0: Ook als je drie kilo te zwaar bent, kun je nog steeds ondervoed zijn. En opvallend genoeg komt dit juist in ontwikkelingslanden veel voor. Voedingswetenschapper Saskia Ozendarp van de Wageningen Universiteit vertelt je in deze podcast over het opkomende fenomeen verborgen honger. Mensen kunnen er gezond en gelukkig uitzien, maar evengoed een tekort hebben aan essentiële voedingsstoffen.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Je krijgt dagelijks genoeg rijst te eten om aan je energiebehoeften te voldoen. Kun je dan toch ondervoed zijn? En dat klopt inderdaad. Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat honger en ondervoeding niet hetzelfde zijn. Sterker nog, je kunt tegelijkertijd overgewicht hebben en toch ondervoed zijn. Nou, wat overgewicht is, dat weten we eigenlijk allemaal. Je weegt te veel voor wat er past bij je lengte. Dus je body mass index is 25 of 30 als je echt obesitas hebt. Maar ondervoeding betekent niet alleen van je uh, weegt te weinig of je hebt honger. Nee, het betekent ook dat je niet alle voedingsstoffen binnenkrijgt... die je nodig hebt voor een lang en gezond leven. En naast voldoende eiwitten, vetten... En uh, koolhydraten betekent het ook dat je lichaam genoeg uh, vitamine en mineralen binnen moet krijgen. Micronutriënten. En dat zijn voedingsstoffen die je allemaal in de juiste hoeveelheden nodig hebt. Dit fenomeen van dat je overgewicht hebt en tegelijkertijd uh, micronutriëntentekorten kan hebben... dat noemen we ook wel de double burden of malnutrition. En dat is eigenlijk dubbel slecht, want je hebt overgewicht wat niet goed is voor je gezondheid. En daarnaast uh, ben je ondervoed. En dat is ook niet goed. En dit is iets wat we overal uh, kan voorkomen. Dat zien we ook hier in Nederland. Maar het meest speelt dit probleem zich af in ontwikkelingslanden. En het grote probleem is, je ziet het eigenlijk niet direct. Kijk, als een kindje te weinig energierijke voeding binnenkrijgt... dan wordt het graadmager en dan ziet het eruit zoals we allemaal wel kennen... van de foto's van de vluchtelingenkampen... of uh, van de grote hongersnoden in Afrika in de jaren tachtig... Maar bij micronutriënt tekorten zijn er niet veel lichamelijke kenmerken. Je wordt hooguit een beetje bleek. Nou, en omdat je dus die gevolgen van een micronutriënt tekort niet meteen ziet... noemen we dit probleem ook wel verborgen honger of hidden hunger. Nou, ik ben voedingswetenschapper en ik doe veel onderzoek in ontwikkelingslanden naar verborgen honger. En in dit college wil ik jullie laten zien hoe groot dit probleem is... waar het door veroorzaakt kan worden wat de gevolgen kunnen zijn en ook wat de oplossingen zijn. Om te beginnen moeten we onderscheid maken tussen de verschillende eigenschappen van voeding. Je hebt energierijke voeding en dat zijn bijvoorbeeld snacks zijn, wat gefrituurd voedsel kan zijn... maar net zo goed ook ons basisvoedsel. Dus brood, aardappelen, rijst en pasta. Dat is voedsel wat veel calorieën levert en die hebben we zeker ook nodig... want die zorgen ervoor dat we onze dagelijkse dingen kunnen blijven doen... En daarnaast kan voeding ook micronutriëntrijk zijn. En micronutriënten, dat zijn essentiële voedingsstoffen die ons lichaam maar in hele kleine hoeveelheden nodig heeft. Soms is het maar een paar microgram per dag. Maar die toch heel belangrijk zijn, want ze spelen een rol bij allerlei processen in ons lichaam. Ze zijn bijvoorbeeld belangrijk voor de aanmaak van hormonen en enzymen die weer zorgen voor uh, groei en ontwikkeling. Dus Ondanks dat we ze maar een hele kleine hoeveelheden nodig hebben... kunnen tekorten aan micronutriënten toch ernstige gevolgen hebben. Nou, en die micronutriënten, daar gaan we ons nu op focussen. Er zijn heel veel verschillende soorten micronutriënten. En, uh, maar wereldwijd zijn er een aantal waar we de grootste problemen met tekorten mee hebben. En die hebben ook, geven ook de grootste ge- problemen voor je gezondheid als je er een tekort aan hebt. En dat noemen we ook wel de big five van de micronutriënten. En dat zijn ijzer, zink, vitamine A, jodium en foliumzuur. Nou, en welke voedingsmiddelen zitten deze nutriënten nu vooral? Nou, dat verschilt per micronutriënt en daarom is een, uh, het ook zo belangrijk om gevarieerd te eten. Dus echt uit verschillende voedingsgroepen. Want ijzer en zink vinden we voornamelijk in uh, producten van dierlijke oorsprong. Dus in vlees bijvoorbeeld. Uh, en in eieren. Uh, vitamine A, dat zit ook in dierlijke producten... maar vinden we daarnaast ook in groene bladgroenten, spinazie. Uh, maar zeker ook in rood of oranje fruit en groenten, zoals wortelen. Uh, jodium zit dan weer meer in uh, vis en in zeevruchten... maar kan ook worden toegevoegd aan zout. En foliumzuur zit met, weer met name in volkoren producten en in groenten. Nou, en doordat ze dus in zoveel verschillende voedingsmiddelen zitten, kunnen tekorten aan micronutriënten ook voorkomen hier bij volwassenen uh, of kinderen die een te eenzijdig dieet volgen. Bijvoorbeeld veganisten, die moeten echt oppassen dat ze geen tekorten krijgen aan vitamine B12 of aan ijzer of aan calcium... als ze naast hun voeding niet ook nog supplementen nemen. Vaak is er niet sprake van één micronutriënttekort, maar van meerdere tekorten. Zo speelt ijzer een belangrijke rol bij de opbouw van hemoglobine. En hemoglobine zorgt voor het transport van zuurstof in je bloed. En daarnaast is ijzer belangrijk voor de ontwikkeling en groei van de hersenen. Zink is belangrijk voor de groei van jonge kinderen en daarnaast voor het goed functioneren van je immuunsysteem... En zink kan ook helpen om diarree te verminderen. En dat wordt ook toegeschreven aan jonge kinderen met diarree... wat in ontwikkelingslanden nog steeds een van de grootste killers is voor onder jonge kinderen. Vitamine A is belangrijk uh, voor het uh, immuunsysteem ook... maar daarnaast ook uh, voor een gezonde huid en voor je ogen. En een tekort aan vitamine A kan dan ook blindheid veroorzaken. Jodium is cruciaal voor de mentale ontwikkeling... En foliumzuur is weer met name van belang tijdens de vroege zwangerschap, wanneer de belangrijke organen en het centrale zenuwstelsel worden aangelegd. Een tekort aan foliumzuur in die periode kan dan ook een kind opleveren met een open ruggetje. En dat is ook de reden waarom hier in Nederland vrouwen wordt aangeraden om vlak voor en aan het begin van de zwangerschap extra foliumzuur te slikken. Deze micronutriënten zijn en blijven eigenlijk belangrijk tijdens ons gehele leven. Maar ze zijn van het allergrootste belang tijdens het vroege leven. En uh, dat is wanneer de meeste groei en ontwikkeling plaatsvindt. En daarom is het ook zo belangrijk dat uh, vrouwen tijdens de zwangerschap... en baby's en jonge kinderen extra veel micronutriënten uit hun voeding kunnen halen. Maar dat is ook wel een uitdaging, want... De maaginhoud van een babytje van zes of acht maanden is echt maar heel klein en kan maar weinig voeding bevatten. En dat kleine beetje eten wat ze tot zich kunnen nemen, moet wel voldoende micronutriënten bevatten. Nou, dat weten we eigenlijk hier in Nederland ook wel. En daarom hebben wij ook potjes met babyvoeding die verrijkt zijn met micronutriënten. Nou, ik had je al, jullie al eerder verteld dat het probleem echt overal voorkomt... maar het is met name in ontwikkelingslanden echt een ernstig probleem. En uh, dat bestaat al veel langer, maar de laatste tijd verandert dit probleem daar enorm. En dat komt door de economische groei die sommige van die landen doormaken. En je zou denken, economische groei, dat is toch goed voor die landen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen het probleem van micronutriëntentekorten wordt er niet meteen mee opgelost... En dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Ten eerste betekent het niet meteen dat er ook betaalbare en betere voeding beschikbaar is meteen voor de de mensen. Wat er gebeurt is bij economische groei trekken er steeds meer mensen van het platteland naar de steden waar de meeste banen zijn. En in die steden kunnen ze niet meer zelf hun eigen voedsel en groenten verbouwen. Maar zijn ze afhankelijk van het goedkope eten wat daar te vinden is. Nou dat zijn vaak streetfoods. En die bestaan heel vaak uit gefrituurde snacks, bijvoorbeeld in Azië. En deze leveren heel veel uh, energie, maar totaal geen micronutriënten. Nou, en daarnaast speelt er, met name in ontwikkelingslanden, ook nog een ander probleem... wat ook micronutriënt kan veroorzaken. En dat zijn de slechte hygiënische omstandigheden die daar vaak zijn. En door die slechte hygiënische omstandigheden kunnen mensen, en met name kinderen... Uh, sneller ziek worden met allerlei infectieziekten en vooral diarree... zorgt er weer voor dat ook micronutriënten verdwijnen uit het lichaam. En dan moeten ze dus eigenlijk weer extra nutriënten tot zich nemen. Maar die uh, slechte hygiënische omstandigheden en de infectieziekten... zorgen er ook voor dat de structuur van de darmen ver- verandert. Waardoor deze minder goed in staat zijn... Om um, nutriënten op te nemen. Nou, het betekent dus dat er met name in ontwikkelingslanden de gevolgen echt groot kunnen zijn van die micronutriëntentekorten. Dat wil ik jullie graag laten zien aan de hand van onderzoeken die gedaan zijn naar ijzer. IJzer is het uh, micronutriëntekort wat het meeste voorkomt ter wereld. En naast dat het belangrijk is voor de opbouw van hemoglobine, speelt het ook, uh, wat belangrijk is voor het transport van zuurstof in je bloed, speelt het ook uh, een grote rol bij de aanleg en het functioneren van de hersenen. En dat heeft grote gevolgen voor jonge kinderen met ijzertekort. Want uh, uit studies met dieren weten we dat uh, ijzer met name belangrijk is... voor de aanleg en het functioneren van de verbindingen tussen de hersencellen. En deze verbindingen worden vooral aangelegd tijdens de vroege zwangerschap en de eerste levensjaren. En uit ander onderzoek wat gedaan is bij kinderen die een ijzertekort hadden tijdens de zwangerschap toen ze nog in de buik van hun moeder zaten of in hun babytijd weten we dan ook dat deze kinderen zich mentaal minder goed ontwikkelen. En als dit ijzertekort niet wordt opgelost voor de leeftijd van twee jaar dan blijven deze kinderen het later minder goed doen. Ook als op latere leeftijd het ijzertekort uh, wel wordt opgelost. Bijvoorbeeld door het toedienen van supplementen. Maar deze kinderen doen het dan later ook nog steeds slechter op school bijvoorbeeld. Nou, dus zo kunnen die gevolgen van het ijzertekort uh, uh, in het vroege leven een leven lang uh, meegaan. En dat is niet alleen van ijzertekort, maar ook van andere nutriënttekorten. En daar is ook onderzoek naar gedaan in Guatemala. Want in Guatemala zijn baby's of kinderen uh, die ondervoed waren in de jaren 60 en 70... die zijn gevolgd tot ze volwassen waren. En het zijn nu volwassenen van middelbare leeftijd. Ze zijn vaker zelf ongezond. Ze zijn uh, vaker zelf slecht gevoed. En ze, ze zitten ook in banen waar ze minder verdienen. En dat kan soms wel 25 tot 50 procent minder zijn... Nou, zo wordt het probleem van armoede en ondervoeding dus doorgegeven aan een volgende generatie. Naast dat dit, dat dit een probleem is voor die gezinnen, is het ook maatschappelijk enorm ernstig. Want uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geschat dat ongeveer 2 miljard mensen op de wereld micronutriënttekorten tekorten hebben. En in sommige ontwikkelingslanden heeft 40 tot 50 procent van de kinderen onder de vijf jaar... Um, last om micronutriënten te korten. En dat gaat deze landen over 30 jaar veel geld kosten. Want deze kinderen ont- die, uh, ontwikkelen zich mentaal minder goed... doen het later minder goed op school... en worden ook volwassenen die minder uh, productief zijn... en ook minder in banen komen waar ze minder verdienen. En dat heeft zelfs gevolgen op het niveau... van het bruto nationaal product van een land. Een economen van uh, bijvoorbeeld de Wereldbank... die hebben dan ook aangetoond hoeveel ondervoeding een land kan kosten. En in sommige uh, ontwikkelingslanden kan dit oplopen tot wel 12 tot 16 procent van het bruto nationaal product per jaar. Wat in een land als India neerkomt op 46 miljard dollar per jaar wat, uh, wat ze aan de ondervoeding eigenlijk kwijtraken. Deze studies naar de economische gevolgen van ondervoeding hebben echt enorm bijgedragen om uh, ook de politiek en de regeringen van uh, veel ontwikkelingslanden in te laten zien hoe urgent het is om uh, dit probleem aan te pakken en op te lossen. De Verenigde Naties hebben met alle landen in ontwikkelingsdoelen afgesproken dat in 2030 honger en alle soorten van ondervoeding de wereld uit moeten zijn. En uh, voor veel landen lijkt dit op dit moment een onhaalbare kaart. Maar er is ook hoop. Er gaat echt zeker wel heel veel goed. En daarnaast zijn er oplossingen voorhanden om het micronutriënt de verborgen honger, om die aan te pakken. En deze oplossingen die kunnen we eigenlijk indelen in vier groepen. Je hebt supplementen. En hier in uh, Nederland worden dus bijvoorbeeld ook aan uh, zwangere vrouwen... foliumzuur supplementen uh, gegeven... Daarnaast kunnen we meer divers eten gaan promoten... volgens zeg maar, de schijf van vijf. We kunnen micronutriënten toevoegen aan eten. We kunnen dus uh, voedsel verrijken met micronutriënten. Gejodeerd zout, dat is uh, ingevoerd hier in Nederland... omdat ook in Nederland vroeger jodiumtekorten voorkwamen. En wat we nu zien is dat uh, in Europa is het niet meer verplicht... om gejodeerd zout uh, aan brood toe te voegen. En in sommige delen van Europa zien we dan ook dat jodium tekorten weer uh, toenemen. En daarnaast is er nog een uh, nieuwere interventie van recentere datum bijgekomen... en dat heet biofortificatie. Door natuurlijke veredeling is het gelukt om rassen te kweken... die rijker zijn aan micronutriënten. We hebben bijvoorbeeld uh, oranje zoete aardappel en oranje maïs die rijker zijn nu aan vitamine A. En daarnaast zijn er ook linsen ontwikkeld die meer ijzer bevatten... En dit onderzoek is al uh, 20, 25 jaar geleden gestart, maar recentelijk hebben we dan ook echt aan kunnen tonen dat deze verbeterde gewassen ook daadwerkelijk de voedingstoestand van mensen kunnen verbeteren. En ook Nederland draagt hier zijn steentje aan bij, dankzij onze uh, uh, kennis en expertise op het gebied van veredeling en van goede landbouwtechnieken. En naast biofortificatie is ook genetische modificatie... ondanks alle politieke discussie hierover toch echt wel heel veelbelovend. En volgens sommige wetenschappers essentieel zelfs... om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden. En met genetische modificatie bedoel ik hier het proces van veredeling... maar door de genen van een plant aan te passen... kunnen we dat proces veel sneller en ook in veel grotere mate laten verlopen... een goed voorbeeld van zo'n genetisch gemodificeerd product... wat ontwikkeld is, is de golden rice. En dat is een rijst die geel is en waar meer vitamine A in zit. Nou, er is dus zeker uh, hoop. De wetenschap is echt al heel ver met nieuwe ontwikkelingen. En daarnaast is het belangrijk dat er ook steeds meer aandacht en kennis komt over dit probleem. En dat de landen ook betere metingen kunnen doen uh, om de omvang van het probleem vast te kunnen stellen. Dus even terugkomend op de vraag, hoe kun je te dik en toch ondervoed zijn? In dit college heb ik jullie laten zien dat uh, hoeveel je ook weegt... en hoeveel eten je ook tot je neemt, je toch ondervoed kan zijn. En dit is een fenomeen waar vooral ontwikkelingslanden uh, mee te maken hebben... en wat, als we uh, er niks aan doen, kan worden doorgegeven aan volgende generaties... Nou, gelukkig zien steeds meer organisaties en ook regeringen van landen dit in... en zijn ze bereid om uh, hierin te investeren. En daarnaast dragen wij als wetenschapper... en zeker ook de wetenschappers uit ontwikkelingslanden zelf... waar we veel samenwerking uh, mee hebben... dragen we ook graag ons steentje hieraan bij... om dit probleem de wereld uit te helpen. Uh, zodat uh, uh, in 2030 ondervoeding niet meer voorkomt... en met name wat betreft micronutriënttekorten moet dit zeker lukken door alle nieuwe kennis en interventies die we hebben.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.